0: Vroeger ging alles even kalm en bedaard. Wagen en paard, matige vaart. Of in de trekschuit bij een pijpje tabak zat men op zijn gemak. Het ging maar niet fijn, zo aan de lijn kwam je netjes waar je moest zijn. Nu komt het leven als een stormwind geraast, En heeft men altijd maar weer haast. Hey, de witschka, vooruit haast. Met het oude getreuzel komt
1: niet meer te passen. We zitten hier bij Klaas Piet Pereboon. Klaas Piet Pereboon probeert de hitlijsten te reconstrueren van voor 1946. Voor hem liggen twee tassen vol met boeken. En dit is een jaargang van Tsuni Tsun, zie ik.
2: Ja, het is een jaargang van Tunitunes en uh, hierin staan onder andere de songparade, de oudere hits. Dat zijn dan helemaal met de lyrics erbij, zal ik maar zeggen, de liedteksten. En verderop staan dan de huidige tophits. En dat onderscheidt, ja, hier op basis van de songparade kan je de oude hits terugvinden eventueel. En de tophits is dan van die tijd en dat is in dit geval... 1945 als ik me niet vergis, of is dit nou toevallig net januari 48, dan is dit 45. Nou ja, maakt niet zo heel veel uit, maar uh, dat staat er allemaal in. En die zijn ook allemaal gedigitaliseerd. Dus ik heb ze vanaf een bepaald jaar, om precies te zijn, uh, december 1944, heb ik ze geactualiseerd allemaal uh, opgenomen in een, uh, in een database. En dan kan je allerlei zoekopdrachten doen. Dat is Laten
1: we eens bij het begin beginnen. Want jullie zijn met z'n drieën. En jullie proberen de, de, de hitlijsten van voor de reguliere hitlijsten eigenlijk te reconstrueren. Ja. En dan is 46, 64, dat is eigenlijk al klaar. Dat is door Wim van der Velde gedaan. En dan ben jij degene die de periode daarvoor doet. Zeg ik dat goed?
2: Ja, ik, ja, ik vind nog niet helemaal dat het van Wim van der Velde klaar is. Uh, dan moeten er moeten nog wat uh, versies onder andere bij. Dus hij heeft van elke uh, hit heeft hij de meest populaire versie genomen. En ik doe dat dan weer net even anders. Ik neem alle populaire versies op. Dan heb je er op een gegeven ogenblik wel zes wijze van spreken. Maar zo kom je tot uh, wel een beter beeld. Want de prehistorische hitparade noemen we dat. Die heeft eigenlijk...
1: Uh, juist uh, heel veel versies. Ja, de eerste vraag die bij me opkomt, is eigenlijk: van, uh, waarom zou je dat in godsnaam willen proberen om dat te doen? Ja. Dat lijkt me een, een, een monnikenwerk.
2: <laughs> ja, dat is het ook inderdaad. Nou, de, ten, ten eerste, volgens mij heeft nog bijna niemand dat gedaan. Er zijn wel wat voorbeelden uit het verleden die ik hier ook uh, in die tassen heb zitten. hier. Uh, mensen die uh, onder andere Frits Verstegen en dergelijke, die ook echt. De prehistorie hebben meegemaakt die dat een beetje hebben gedaan. Um, maar uh, het is nog nooit echt uh, voor de oorlog echt goed gebeurd, om het maar zo te zeggen. Na de oorlog kwam die hitparade wel langzamerhand op. Met Piet Velleman onder andere en uh, met de caro hitparade uh, Maar dat was, uh, nou ja, eens in de zoveel maanden kwam er weer een, 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 een hitlijst uit. En uh, het was ook altijd een beetje dubieus waar hij op gebaseerd was... Maar vanaf 1956 is hij echt uh, gekomen. En de meest beroemde natuurlijk is die van uh, af uh, 2 januari 1965, geloof ik. Want toen ontstond echt de top 40.
1: Nog even terug naar de vraag. Waarom zou je dit in godsnaam willen doen? Wat, 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 uh, waar komt dit vandaan? Ja, een stukje historie
2: vastleggen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je wil eigenlijk een stukje Nederlandse historie vastleggen. Van... Uh, uh, van wat was nou eigenlijk populair vroeger? Dat is het leuke ervan. En uh, voor, voor mij persoonlijk vind ik het ook nog erg leuk om dan te weten van, uh, hoe dat in de, in de tijd zich verhoudt. Hè. Wat was er. Uh, want je ziet nu dat geen enkele plaat echt goed gedacteerd is. Want het gaat hier voornamelijk om grammofoonplaten. Mm-hmm. In de oorlog hebben we wel een klein beetje dat losgelaten. Maar uh, ja, daarvoor. Uh, waren het voornamelijk grammofoonplaten. Dus we zijn eigenlijk zo'n beetje begonnen in pakweg 1900. Daar willen we ook echt beginnen.
1: Dan heb je het nog over de tijd van de, van de wasrollen? Of, uh... Ja, die, 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 daar begint het heel sterk mee.
2: En de eerste grammofoonplaten, die ontstaan in 1900. En dan zie je langs rond die wasrollen zie je verdwijnen. En uh, ja, dan, dan uh, ik geloof zo rond. 1908 is het echt voorbij zo'n beetje met de wasrollen, hoor.
1: Ja. Ja. Maar je zegt een, st- een stukje historie vastleggen. En, en waarom is dat belangrijk om te doen?
2: Nou, ik, ik, ik hou heel erg van geschiedenis. Uh, ook van een stukje vaderlandsgeschiedenis. Het is nog niet gebeurd. En uh, ja, ik, ik heb wel eens een keer het ook wel een beetje vergeleken met een boek wat ik hier heb zitten. Dat is van meneer Buisman, dat is een, een boek over het weer... Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Die heeft voor het weer de historie vastgelegd vanaf 700 uh, na Christus. Dus dat is een hele lange tijd. Het is ook dan vrij duister natuurlijk, want hij heeft helemaal geen temperatuurgegevens. Hij weet alleen of het koud, warm of extreem was. Of het uh, zeg maar harde onweerde en dat soort dingen. En dat probeer ik eigenlijk ook te doen. Hè? Van wat was nou ontzettend populair in die tijd? Was, dat nou, hè? was die Louis Davids bijvoorbeeld nou echt populair? Werd hij nou heel erg goed verkocht? En wie was de Marco Borsato van de jaren 20 en 30? Dat, dat vind ik leuk om te weten. En wie is de Marco Borsato van de jaren 20 en 30? Willy Derby. Dat is hem. Ja, dat is de Marco Borsato.
0: Niet een mens hier op aard, die verleten werd gespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn, en zo fel is geen pijn, of genezing is er voor gegeven. Hier een hart dat er breekt, daar de laster die steekt, en je denkt, moet mij dat juist passeren. Staar je daarop? Blind, Steek je kop in de wind. Zoek de kracht, de energie om het lot te keren. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer lachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd, behoorlijk tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.
2: Uh, ja, ik, ik maak altijd wel een beetje de grap erbij: van dat komt omdat hij ook, uh, net zoals de echte Marco Borsato, uh, uh, vreemd ging. Dat is natuurlijk. Uh, dus uh, er zijn ook uh, uh, geruchten. Zijn broer Lou Ben heeft het ook wel eens verteld dat hij ook in de armen van zijn geliefde gestorven is in 1944, aan een harteval. Maar hij geloof dat die geliefde, de moeder van Linde van Dijk, die heeft gezegd: van hij nee, dat, dat klopt niet helemaal, het staat ook niet zo op Wikipedia. Dat is, ik heb het al een week eerder uitgemaakt. Nou ja, dat is natuurlijk smeuïge. hè? Ja. <laughs> ja.
1: En Louis David, was hij echt een, een, een goed verkovende artiest?
2: Ja, ja, niet doorlopend, maar je ziet wel dat hij uh, met bepaalde uh, grammofoonplaten het heel goed deed. Het begon met name met, uh, met Morris, hè, met uh, zijn geliefde. Overigens ook typisch, hè. Louis Davis had, uh, had ook uh, een buitenechtelijke relatie. En uh, ja, dan zie je het wat, meer, wat minder, maar dan komt op een gegeven moment die kleine man hè, de, in, in 1930. Dat is weer een tophit. En daarna scoort hij weer uh, heel redelijk. Tot 1935 gaat het ook slechter met zijn gezondheid. En dan zie je ook dat het wat minder wordt met hem.
0: Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld... want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt... en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag... en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Zo'n hele kleine man met een confectiepakje. aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man.
2: Je ziet heel veel golven, ook bij David. Want in de oorlog is hij dan weer op Radio Oranje heel erg populair. Door de Duitsers verboden. En na de oorlog is hij dan ook weer populair. Maar nu is hij inmiddels natuurlijk overleden. Want er zijn 39 overleden. David is overigens ook een van de redenen waarom ik ik, uh, dit doe. Want ik kwam op een gegeven moment in een van een, een oude hitdossier ...kwam ik klappers in je handjes tegen. En dat heeft hij nooit opgenomen. Dat is uh, compleet... En ik denk, wat is dat voor werk? Dat heeft zijn, dat heeft zijn zus opgenomen. Een He, heintje Davids. En uh, hoe komt dat daarin? En nou blijkt het wel een historisch heel interessant nummer te zijn. Want uh, het, het refereert ook een klein beetje naar de oorlog die nog gaat komen. Dus het is een, hij heeft het op zijn sterfbed geschreven... Maar hij heeft het nooit opgenomen. En dat staat dus wel in dat soort boeken. Dus ik dacht, nou, dat moet, dat moet beter kunnen.
1: Wat voor bronnen gebruik je? Want uh, de bronnen, er waren na de oorlog wel wat hitparades, uh, her en der in tijdschriften, zeg je. Voor de oorlog, denk ik, niet echt. Maar w- wat voor bronnen gebruik je als je het hebt over de periode voor 1945?
2: Ja, dan, uh, ik gebruik heel veel kranten die ik uh, inderdaad via de Delver methode gewoon kan, kan binnenloodsen, heel veel radiogidsen. Uh, Verder heb ik ook zelf nog wat bronnen gekregen. Uh, Een heel belangrijke bron, zeker van voor de oorlog... is natuurlijk omdat het om grammofoonplaten gaat, de weergever. Dus ik ga bij verzamelaars langs. Ook letterlijk om ze het een en ander op te vragen. Nou ja, ik ik zei al, ik gebruik ook bronnen die wat minder bekend zijn. Ik heb bijvoorbeeld uh, een een niet onbelangrijke bron. Dat is een architect geweest, Weber, in uh, Amsterdam... En die heeft ook uh, de meest populaire liedjes uh, uh, ooit op een rijtje gezet. En dat heeft hij dan weer in, uh, in samenhang met de Universiteit van Utrecht gedaan. Naar aanleiding van een sociologisch onderzoek. Dat kan je ook allemaal nog weer in die kranten terugvinden. Die allemaal keurig op dat Delver staan. De boeken uiteraard. Maar dat zijn een beetje natuurlijk retrospectieve bronnen. Hè? Dat uh, is uh, mooi voor uh, uh, later, om het maar zo te zeggen. Ja, en... Uh, uh, Plattecatalogieën, dat uh, is uh, <lacht> Ik heb eigenlijk uh, ongeveer dertig verschillende soorten bronnen, zou je kunnen zeggen. Uh, uit, maar dan, dan, want ik probeer te werken met wat ik, wat ik met een moeilijk woord noem, een populariteitsindicator. Dus ik kijk naar verkoopcijfers. En ik kijk naar bijvoorbeeld uh, of er ook in het verleden al lijstjes waren, hitlijstjes. En die waren er uh, soms wel. Nou, dit is dan een verkoop. En dat is, ik laat je nu het een en ander zien. Dit zijn bijvoorbeeld de hitlijsten uit het verleden. En hier heb je bijvoorbeeld een heel oud lijstje uit 1934. Dit is wat dubieuzer, maar dat komt al zelfs uit 1896. En dat zijn hitlijstjes die je gewoon kan gebruiken. En dan inderdaad, dan kom je op een belangrijk punt. Bij mij heet dat populariteitsindicator 3, maar dat is verder niet belangrijk. Dat, het, dat nummer. Hoe verkoopt de bladmuziek? Je ziet bijvoorbeeld uh, het zelfs soms op de bladmuziek zelf staan, de oplagen. Het meest beroemde is het uh, kerstliedje van Willy Derby, maar ook bij Moeder staat het er geloof ik op. Dus sommige uitgevers zetten het erop. En uh, als het een bepaalde hoeveelheid heeft bereikt, ik geloof 25.000, dan gaan ze zelfs uh, het bladmuziek veranderen en met een goud randje doen. Niet iedere uitgeverij deed dat hoor, maar dat werd in de jaren 20 wel gedaan. En je ziet ook in de uh, tijdschriften, ook in de Tunitunes. Uh, met name over de oorlogsbladmuziek zie je uh, oplagecijfers terug. Dat is wel redelijk betrouwbaar, want je ziet wel dat dat uh, wel ook wel veel voorkomt dan, hè? Die, die, die bladmuziek. En dat komt dan ook wel overeen met, met, met uh, hoe populair een liedje was. Alleen het is vaak wel zo dat uh, niet altijd de bladmuziek leidt tot een grammofoonplaat. Dus dat is dan wel weer een doel. een opklap uit
0: en een vogelkooi in mijn weekendhuisje in het gooi. Ik heb een theepot en wat eetgarij, in mijn weekendhuisje op de hei. Op een plank voor het raam, daar staat jouw portret, met wat bloemen eromheen gezet. Ik heb alles wat ik hebben wou behalve jou. Ik heb geen luxe badsalon, maar was me in een regenton. Ik mix geen cocktails op de hei, de waterpomp die is vlakbij. Concertbezoek geef ik cadeau, want s'avond speelt mijn radio. Het is juist genoeg voor jou en mij, mijn weekendhuisje op de hei. Ik heb een en een volgende.
2: Nou, maar wat mij wel een beetje opvalt is: uh, ik had namelijk verwacht dat uh, als je met deze methode werkt, dat sommige nummers. Heel lang in zo'n hitparade blijven staan. Dat is ook wel zo. Maar je merkt toch dat er wel hypes zijn. Dus je ziet wel als je. Volgens deze methode werkt dit het het gewoon heel erg. Ja, het gaat, het gaat heel snel en dan uh, loopt het ook wel weer soms heel snel weer af. Het, het loopt wel wat langer door dan nu, hè, want nu zijn de hypes wat, wat korter. Maar ik vond het toch wel opvallend, hè? ik zat gisteren ook weer te kijken. Dan had je op een gegeven moment, ik weet precies wanneer dat was... In november 1920, had je de yo-yo als een hype. Dat was in één keer, nou, dat was eigenlijk een kantenklosje met een touwtje. En daar vervoerde ook een liedje bij. En dat liedje, dat werd heel erg populair. Maar dat was na zes maanden ook alweer verdwenen. Ja, dat vind ik wel grappig, dat soort dingen, om dan uh, inderdaad dat te ontdekken.
1: Was de muziekbeleving anders in die tijd? Of, of uh, veranderden mensen op dat vlak niet zo heel veel? Nou, dat vind ik een hele
2: interessante vraag. Je had natuurlijk heel veel reviews, hè? En uh, die waren ook heel erg populair. Dan heb je ook de, de film die heel erg uh, goed, goed liep. En ook de muziek daarbij. Um, wat ik bijvoorbeeld opvallend vind... En, heb ik, en dan kijk ik bijvoorbeeld naar 1930, die heb ik hier ook bij en tussen zitten. Um, ja, dat is... Uh, je zou kunnen zeggen, van latere tijd is het seks, drugs en rock'n'roll... En daar is het seks, drank en foxtrot um, en wals. <laughs> dus het is net even een iets andere insteek. Dus het verandert licht, maar in de, diep, in de diepte zit het nog wel hetzelfde in. De eerste hit is een uh, hit van Maudit Stibbe, geloof ik. Kan ik kan even kijken of ik dat heel snel kan achterhalen hier. En dat is een, uh, een plaatje voor Nederland en de koloniën. Een reclameplaat voor Holland en koloniën. Dat zit ongeveer in 1900. Daarna heb ik erg veel gaten nog. En uh, ja, wat nog wel leuk is, uh, dat heb ik ook laatst ontdekt, is een plaatje uit 1900. dan is Albert Boll op een gegeven moment heel populair. En die begint op te komen. En dat gaat over de luchtvaart, over vliegtuigen en zo. En dan gaat hij naar de luchtvaartshow. En dat was ook heel erg populair. Want dat werd ook echt nagezongen op al die luchtvaarten. Hoorde je dat liedje. Dat is een liedje uit 1909. En dat dat was met Jan Olieslager. Dat was een uh, beroemde piloot. En die ging dan uh, de lucht in. En zo heette het plaatje dan. Oh, daar gaat hij, hup, daar gaat hij weer de lucht in.
0: Er stonden plakaten op hoeken van straten. Stond met ook gedrukt in de krant. Dat voor onze ogen zou worden gevlogen door de beste vliegers van het land. Ik zei tot mijn vrouwtje, mijn katje, mijn bouwtje. daar moeten wij zeker bij zijn. Zij kochten zakkaartjes en ik nam twee kaartjes. En zo stonden wij op het terrein. Ja. Je ziet ook
2: uh, dat in bepaalde tijden uh, dan weer Duitse muziek wat populairder is... dan weer Engelse muziek, dan wordt het weer heel erg sentimenteel. Uh, je krijgt ook een beetje het gevoel dat sommige dingen... Uh, zoals koop Nederlandse waarden helpen we elkaar. Hè? Uh, geloof ik uh, ongeveer uit 1935. Dat dat dan in één keer uh, ook leidt tot uh, uh, de betere verkoop van Nederlandstalige platen... Het valt gewoon op. En het wordt ook wat sentimenteler op de een of andere manier. En wat daar dan achter zit, ja. Misschien de komst van de oorlog, uh, de dreiging. En in de oorlog zelf, dat vind ik heel opvallend: zie je op een gegeven moment, dat we lopen te verlangen naar hele verre oorden. Hawaii en zo, hè. Uh, Hawaiiaanse muziek. Dus de Kilomai Wines is een gigantisch populaire groep in de oorlog. Ze gingen op een gegeven moment langzamerhand alles verbieden. Ja. begon met Engelse muziek en Joodse muziek. Ja. En toen, op een gegeven moment, toen Hawaii echt gebombardeerd werd ook Amerikaanse muziek. Want de Amerikanen kozen natuurlijk de verkeerde kant voor de Duitsers. En uh, ja, dat... Uh, dat, dat ja, op een gegeven moment bleven alleen nog maar Duitse en Nederlands over eigenlijk. En uh, nou ja, de meeste Nederlanders kozen toch voor het Nederlandstalige. Dat uh, konden ze ook het beste verstaan, natuurlijk. Maar ook, uh, misschien ook wel een beetje omdat ze niet allemaal achter die Duitsers uh, aan wilden huppelen.
1: Uh, zeg maar de, de opkomst van de jazz, hè, de nieuwe muziek. Uh, dat, uh, was er toen al sprake van een jongere cultuur of was het heel breed, wordt dat heel breed verkocht? Ja, er was zeker sprake van een jongere cultuur. En
2: ook, uh, je had op een gegeven moment de hot jazz. En, uh, ja, de, eigenlijk iedere, iedere periode zie je dat wel terug dat de jongerencultuur heel, heel duidelijk is... en dat de ouderen zich daartegen afzetten. En de ouderen hebben dan altijd de neiging... om naar de klassieke muziek een beetje uh, toe te gaan. En die jongeren, met name ja, ook in de oorlog, ja, die willen dansen. Dus er zit heel veel dansmuziek zit erbij. En uh, ja, dat is heel aantrekkelijk voor ze. En daar wordt door de ouderen duidelijk op neergekeken. Je ziet ook in de, in de tijdschriften, dat kom ik ook heel veel tegen ook... dan ga je dus zoeken naar bepaalde liedjes... En ja, dan kom je heel duidelijk tegen dat, dat, dat met name die, uh, die ouderen zich enorm afzetten tegen die jongerencultuur. Dat is heel bevallend.
1: Op wat voor manier?
2: Oh. Nou, wat, dat, dat ze eigenlijk een hele verkeerde smaak hebben. Dat, heel onverantwoord. Ik heb hier niet zo heel duidelijke voorbeelden meteen bij me. Maar ik heb uh, tijdschriften waarin uh, dan uh, op een hele uh, stichtelijke manier wordt uitgelegd van. Uh, ja, die jeugd van tegenwoordig, dat is echt... Die houden alleen maar van uh, dansmuziek en... Uh, maar wacht maar, als ze wat ouder worden, dan worden ze ook wijzer. En zo staat het er ook
1: letterlijk. Ja,
2: ze moeten als het ware rijpen. Het zijn onrijpe vruchten.
1: Zou je kunnen zeggen dat eigenlijk in de jaren 50... Uh, ja, was er eigenlijk niks nieuws onder de zon. Het was in de jaren 30 eigenlijk al sprake van uh, jongere cultuur, toch... Uh, En dan geen rock'n'roll, maar toch de jazz. uh... Ja, dat denk ik ook.
0: You told me there wasn't a lesson in love and that you hadn't learned. Oh yeah. Oh yeah. You told me that you could keep playing this fire without. Ik je back on your so you met someone and now you know how it feels. so you gave him your heart too. Just as I gave mine to you. And he broke it in little pieces. Now how do you
2: do? Vraag me al eens af als die oorlog er niet was geweest. Of die hele cultuur al niet eerder op gang was gekomen. Die jaren, en het komt eigenlijk in de jaren dertig ook al op gang. Alleen, die wordt helemaal door een oorlogsdreiging, met name vanuit het Oosten, wordt die helemaal in de kiem gesmoord. En dan zie je soldatenliedjes en zo opkomen aan het eind van de uh, jaren dertig. En dan, uh, ja, ook, ook, ook hele, de, ja, wel een beetje, uh, Meeste liedjes zijn nog wel vrij optimistisch hoor. Maar ook wel dat, dat je denkt van, nou, er zitten wel wat dreigingen in. Uh,
1: dus dat klopt wel, ja. Ja, vind ik wel grappig dat je het zegt, want eigenlijk heeft die oorlog een enorm gat geslagen. We zijn weer teruggeworpen, want in 1938 experimenteerden ze met televisie en dat soort dingen. En waarschijnlijk was alles tien jaar eerder gebeurd als die oorlog niet was geweest. Ja,
2: klopt. Ja, Ja, klopt helemaal. Want inderdaad, uh, uh, aan het eind van die oorlog is er ook niks meer over. Er worden nog wel platen verkocht in de oorlog, maar met name vanaf 1944 uh, is er helemaal niks meer over. Alles is kapot. Ja, en dan zie je na de oorlog ook dat uh, je eigenlijk geen platen kunt kopen. Je moet platen inwisselen, omdat er gebrek is aan schellak. Hè? Dat is de grondstof voor de grammofoonplaten. Dus je moet die platen inwisselen. Hadden ze klassieke muziek, hadden ze daar weer van gevrijwaard. Maar populaire muziek was daar wel aan gebonden. Ja, en dat duurde wel tot 1948... totdat er weer eigenlijk een beetje die platenverkoop weer op gang kwam. En uh, nou ja, eerst met, had je alleen maar Decca... En later, pas vanaf 1950, zie je verschillende eh, platenmaatschappijen ontstaan. Het is echt een compleet andere wereld wat dat betreft. En totaal een terugworp. Het lijkt wel alsof we helemaal terug zijn naar 1900 waar we begonnen bij wijze van spreken. Alhoewel natuurlijk wel zo is dat je, ja, je had wel muziek.
1: Hoe lang gaat dit project duren? Nou,
2: dat kan nog wel even uh, lang duren. Het is ook weer op dit moment een hobby pra- traject. Hè? Dus ik, ja, ik moet het echt in mijn vrije tijd doen. En als je het echt goed wil doen, moet je echt elk nummer wel uh, flink uh, door de mangel halen. Hè? Want ik zei al, ik heb zo'n dertig zo'n van die, van die uh, populariteitsindicatoren die ik dan weer gebruik. Ja, en dan, dan moet je ze allemaal af en dan ben je zo een hele avond met één nummer bezig, bij wijze van spreken.
1: En wanneer verwacht je het af te ronden ongeveer, doe een schatting? Nou, ik heb een, een planning hier, die,
2: die gaat door tot 2042, maar dan zit ik waarschijnlijk achter de rollator. <laughs> maar ik, uh, het hangt er een beetje vanaf hoe groot we het maken, maar ik denk dat wij al in 2025 toch wel uh, iets, iets, iets leuks hebben en... Zelf denk ik dat ik doorga tot 2035, want op een gegeven moment ga je ook met pensioen, dan kan je het even heel mooi nog afronden. Dus ongeveer 2035 dingen klaar te zijn. Hoe oud ben je nu? 58. En wat vind je vrouw ervan? Nou, ik moet wel even opletten dat ik uh, wel af en toe uh, me laat zien, om het maar zo te zeggen. Het is een soort verslaving? Ja, je kon, wat ik al zei, als je uh, op een gegeven moment. Ach, ga je, dan ben je bezig met één nummer. en dan is de avond zo voorbij. En dan heb je wel uh, een goed onderbouwd verhaal over dat nummer. Maar uh, ja, je moet ook nog wel een goed huwelijk hebben dan. Hè?
1: Maar uh, ja, enorme Monique-klus dus. En uh, ongelooflijk. En wat, wat, waar moet het toe leiden? Zeg maar een boek of een, een, een prachtige website? Of wat is het plan?
2: Ja, we hebben daar onlangs nog over gesproken. We neigen nu het meest naar een boek. Er is natuurlijk al een website. En wat ik een voordeel vind van een website is dat je dan het publiek kan laten meehelpen om het te groeien. Een heel beroemde website is bijvoorbeeld de Originals van Anton Riepens. Dat is een Belgische meneer en die zoekt naar het origineel van elk liedje. Gaat ook heel ver in het verleden terug. En ja, dat, dat wordt meegeholpen een beetje ook met het publiek. Dat vind ik een groot voordeel. Maar een boek is echt tastbaar. Hè? Dat, uh, dat is hartstikke leuk ook. En dan met al die verhaaltjes erbij, dan heb je het ook echt vastgelegd. Dan kan je, uh... Maar we hebben er wel discussie over gehad. Want ja, sommigen zeggen dan van ja, een boek is bij jongeren helemaal niet meer interessant. Bijvoorbeeld dat soort dingen. Maar ik denk dat het toch wel aantrekkelijk kan worden een boek.
1: Maar dit is zo'n passie, ik geloof nooit dat dit ooit afkomt. Je blijft natuurlijk zoeken. Zelfs als het af is, dan durf ik bijna te, te, erop te gokken dat je nog verder terug gaat de 19e eeuw in. Nou, dat, dat, daar heb je gelijk
2: in. Dat weet ik eigenlijk ook wel zeker. Door die neiging is er nu al. Ik, ik had daar net de 1896 een tekort te pakken. Alleen dan moet je het weer anders gaan doen, hè? want je hebt geen grammofoonplaten meer. Dus je gaat naar de wasrollen. En op een gegeven moment, dan laat je dat weer los, ga je naar de bladmuziek. En dan ga je echt diep, de diepte in, zeg maar. Met alles erop en eraan. Ja, dit, dit houdt nooit op. Nee, ik moet eigenlijk 150 worden.
0: Hey de voor vooruit geef gas. Dat alle getreuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is van vandaag een hindernis. Als daar benzine in het tankje is. Hey de witska vooruit geef gas. Dat alle getreuzel komt niet meer te pas. En alles meer met kalm overleg, ook op de weg had men geen pech. Men reed elkaar nog niet bij voorkeur tot gruis, maar kwam nog hele thuis. Duurde het wat lang, men was niet bang, want alles ging zijn rustige gang. Nu hoort bij het kruipende gedierte het paard, en er wordt al
1: zeldzaamheid bewaard.
0: Thank you.